0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher
1: Marketing. Heute der äh, Ruhrtalk mal wieder aus dem Ruhrhub im schönen Essen und äh, waren schon mal hier, mit dem Oliver Weimann damals gesprochen, jetzt ist der Alexander Hüsing sitzt mir gegenüber. Erstmal hallo. Na, hallo. Alex grüße dich. so und ähm, Wenn ich dich so ein bisschen vorstelle, dann, dann kenne dich wahrscheinlich viele aus der Startup-Szene, weil du eben das Magazin, das digitale Magazin äh, deutsche Startups betreibst und da seit vielen, vielen Jahren, du wirst das gleich erzählen können, äh, einen sehr intensiven Blick auf die deutsche Startup-Szene hast und auf der anderen Seite ist es aber so, das machst du ja von Berlin heraus aus, äh, bist du hier im Ruhrhub als, ich habe dich gerade gefragt, was machst du eigentlich, ich weiß, dass du hier mitarbeitest, was genau deine Funktion ist, du bist ja einmal im Monat mindestens hier und du hast dich beschrieben als Ambassador, als als Kontakter, als Netzwerker und äh, äh, eigentlich logisch, dass, dass du das machst, weil ich sag mal, das, das ist ja genau das, was du eigentlich ja schon auch seit vielen, vielen Jahren äh, halt eben, ich sag mal, in der Betrachtung halt eben äh, gut machen kannst So und jetzt ähm, tust du das halt eben hier so 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 habe ich dich vorgestellt aber ähm, gerne übernimm doch mal dein eigenes introducing Nochmal ganz kurz. Ja, sehr gerne. Erstmal ja. vielen Dank für die Einladung und willkommen im Ruhrhub in Essen. Danke. Ist ja nicht weit von
0: deinem Büro entfernt. Richtig, also die ja. Wege lohnen sich. Ja. Und ja, du hast es ja schon ganz richtig beschrieben. Also ich äh, schreibe jetzt seit 20 Jahren über die Startup-Szene in 20 Deutschland. 20 Jahre, Wahnsinn. Äh, also an die Zeit können sich ja die allermeisten gar nicht mehr erinnern. Äh, ich habe es gerade noch mal erzählt. Ich glaube, damals ging es um den Börsengang von GMX. Das war die erste Geschichte, oder was? Ja, nicht die erste, also mit, so die erste Geschichte, als ich eingestiegen bin. Ich bin, glaub, mhm. glaube ich, so kurz nach dem... Äh, Exit von Alando, also das erste Projekt der ja. Samba-Brüder an Ebay. Da bin ich so in die Start-up-Szene und in die Start-up-Berichterstattung reingerutscht. Okay. Mhm. War dann etliche Jahre in Heidelberg, äh, habe da mein Volontariat gemacht, war dann da Redakteur. Haben vor allen Dingen damals noch Print gemacht, aber auch die, die Website kress.de mit Inhalten gefüllt. Und bin dann innerhalb, innerhalb dieser Medienkrise, die es damals gab, nach äh, Berlin gegangen. War dann jahrelang freier Journalist in Berlin und habe auch äh, angefangen, dann über Startups wieder zu schreiben. So war ja die große Eiszeit äh, nach der Dotcom-Blase, nachdem die geplatzt ist. So 2005 sind ja halt die ersten Startups wieder entstanden. Also wenn man sich anguckt, OpenBC, Sing heute, ja. alles damals entstanden und habe dann 2007 mit äh, Stefan Vosgötter zusammen deutsche Start-ups gegründet. und ja. na, Wir sind jetzt so die Dinosaurier der deutschen Startup-Szene, seit 20 Jahren äh, auf der journalistischen Seite aktiv, alles immer aus Berlin heraus und als Kind des Ruhrgebiets, in Bottrop geboren, äh, Weltmeisterjahrgang 1974 habe ich natürlich immer gewartet, dass im Ruhrgebiet was passiert. Ja. Und ich glaube, das war auch so der erste Berührungspunkt, den wir hatten. Ich glaube, ihr wart... Äh,
1: Somit mit eines der ersten Startups hier aus der Ecke, ja. Ich glaube, ja. ihr wart
0: sogar das erste überhaupt, das ich in der Region besucht habe. Okay,
1: okay. <lacht> ich ehre, ja. Also ich kann mich gut daran erinnern, äh, weil es nämlich tatsächlich so gewesen. Ich meine, es ist ja immer schon so gewesen, wenn wir nach Berlin gekommen sind, dann hast du ein Gründer-Event nach dem anderen Netzwerktreffen damals ohne Ende und, und, und wahnsinnig viele Möglichkeiten der Vernetzung gehabt und hier im Ruhrgebiet tatsächlich, du hast das angesprochen, vor uns gibt es ja jetzt auch mittlerweile seit 20 Jahren, also zumindest mit einem Teil, was wir tun, äh, da gab es hier halt eben relativ wenig oder kaum etwas, ja, und schon gar keine schreibende äh, 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 Zunft, die, die tatsächlich irgendwie mal einen Überblick gegeben hätte. Ja? Aber es gab halt eben auch nicht so wahnsinnig viel. Ja? Aber okay, also wir waren mit die ersten, die, die du damals, ich sag mal, im Ruhrgebiet auf dem Schirm gehabt hast, ja. Ja, definitiv. Und äh, leider die äh, mit der schreibenden Zunft, das hat sich ja irgendwie immer noch nicht
0: gebessert. Also das stimmt, Ich glaube, ja. der größte Kritikpunkt, den man an die versammelten Medienhäuser in der Region machen kann, ist, das Thema Start-ups haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Also es wird lieber über die 50 Leute, die vor irgendeiner Firmenzentrale demonstrieren, ja, berichtet, als über wirklich relevante neue Konzepte, die die Region auch vorantreiben. Mhm. Kannst also, du jetzt erklären, warum das so ist? Ja, ich glaube, also man kann es, glaube ich, erklären damit, dass halt hier die, die Industrie, hm. die Großkonzerne, die da sind, die gibt es in Berlin nicht, ja. die gibt es in München auch. München leidet auch immer so ein bisschen, die Start-up-Szene in München leidet auch so ein bisschen über, also leidet darunter, dass es halt viele Konzerne in der Stadt gibt und die Leute halt, die was auf dem Kasten haben, dann doch lieber irgendwie in einem Konzernturm, den Konzernturm ja. arbeiten, anstatt ja. für ein Start-up, wo sie vielleicht mehr bewegen können oder auch irgendwie die Lernkurve vielleicht steiler ist. Hm. Und ich glaube, dem, dem Ruhrgebiet fehlt einfach das Gründergehen. Also die letzten Gründungen, äh, ketzerisch gesagt, äh, waren halt irgendwie äh, Thyssen, äh, Krupp und sonst wie. Mhm. Dann kann man noch irgendwie so ein bisschen die klassischen Einzelhändler, die es alles gibt, Aldi und Co. Mhm. Äh, nennen, die ja sehr stark hier in der Region sind. Karstadt auch. ne? Äh, genau, mhm. Karstadt mhm. auch. Äh, und äh, danach ist halt lange Zeit nichts gekommen. Ich mhm. hatte mal ein Buch in der Hand, in der Buchhandlung. Ähm, da ging es um die großen Unternehmen in der Region. Und ich glaube, das Neueste war irgendwie 1970 gegründet. Mhm. Also da ist so ein ganzer weißer Fleck. Ja. Also der Gründer von G-Data, was ja die wenigsten wissen, G-Data sitzt in Bochum. Nein, das heißt nicht G-Data, das ist g aus Bochum. Mhm. Das sind irgendwie mehrere Gründer gewesen, die das vor Urzeiten, vor über 30 Jahren gegründet haben, sich vom Softwarehaus zum Digital Security Unternehmen hochgearbeitet haben, mit äh, irgendwie mit hunderten von Mitarbeitern, Millionenumsatz. Und die kennt in der Region auch so gut und wie niemand. Keiner
1: auf dem Schirm, ne? Ja. Ja, leider. Also,
0: und äh, das gilt jetzt, äh, wenn man, wenn schon irgendwie so ein großes Unternehmen, kann mhm. man ja nicht Start-up nennen, kann man auch nicht Grown-up nennen, das ist so ein klassischer Mittelständler.
1: Mhm.
0: Wenn so ein großer in der Region kaum Aufmerksamkeit bekommt, ja. irgendwie alle Leute gut ausbildet ja. und äh, wenn sie ausgebildet sind, halt die Problematik hat, dass sie nicht in der Region bleiben wollen, ja. sondern dann doch irgendwie in die Start-up-Hotspots nach äh, Hamburg, äh, München oder halt vor allen Dingen nach Berlin gehen mhm. wollen. Ja dann ist das ein Problem. Weil dann finden die kleinen Startups, die ja händeringend auch äh,
1: Aufmerksamkeit brauchen, Warum, aus mehreren ja. Gründen, dann finden die halt auch kein Gehör. Ja, absolut. Aber lass uns ein bisschen der Reihe nachgehen. Also du hast gerade beschrieben, du hast gesagt, du bist kommst aus Bottrop, ne? du, du kennst die Region sehr gut, dann irgendwann, Heidelberg hatte ich jetzt gerade verstanden, da war die kress thematik dann genau richtig, äh, in ja. dem Sinne und von Kress ging es dann aus nach Berlin. Und äh, da war dir dann schon klar, ich habe es noch nicht ganz verstanden, dass du dort über Startups dann berichten wirst. Ja? Und Berlin war zu dem Zeitpunkt, ich sage mal, für die Startup-Welt der Nabel der Welt oder zumindest von Deutschland. Kann man das so sagen? Oder?
0: Ja, es, ich, ich erkläre es nochmal ausführlich. Okay. Also, Ich bin 2003 in Heidelberg mit fast dem, äh, nicht dem Gesamten, aber mehr als der Hälfte des Unternehmens halt gefeuert worden. Ja. War dann in der komfortablen Lage, dass ich glaube ich noch äh, drei Monate frei hatte und sechs Monate Gehalt gekriegt habe äh, und äh, bin dann nach Berlin gegangen. Meine Frau war damals schon in Berlin. Die ist aus Niederbayern und hatte sich schon vor Ewigkeiten ihre Heimat in Berlin gefunden. Mhm. Und äh, ich habe mich dann erstmal in Berlin in, äh, im, im Wedding an den Plötzensee gelegt und überlegt, so was machst du jetzt eigentlich? Okay. Also, also, ja. der Journalismus damals halt schwierig, so große Medienkrise, aber so das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ja. Und habe dann relativ schnell für NTV.de gearbeitet, die kannte ich aus der Kresszeit, mhm. war dann so irgendwie tageweise in der Redaktion tätig mhm. und habe dann auch wieder für den Crest Report für Internet World Business, für AdSene, äh, teilweise aber auch für Neon. Ähm, also Freier da geschrieben. Genau, mhm. für alle geschrieben mhm. und habe immer wieder auch Digitalthemen gemacht, also mhm. Marketingthemen, themen und bei dem Start-up-Thema bin ich einfach hängen geblieben. Mhm. Und letztendlich hat sich daraus dann deutsche die Startups.de entwickelt und ähm, ja, ich, ich wollte nach Berlin nicht, weil da so viele Start-ups waren, sondern weil ich die Stadt einfach cool fand. Mhm. Und äh, damals konnte man ja auch nicht absehen, dass das mal irgendwie das Thema für Berlin wird. Ich glaube, die neuesten Zahlen für den Berliner Start-up-Markt sind 3000 äh, Start-ups und irgendwas um die 70.000 Beschäftigte.
1: Jetzt aktuell. Jetzt mhm. aktuell, mhm. genau. Ja.
0: Wenn man das Ökosystem dazu nimmt, kommst du wahrscheinlich auf irgendwie über 100.000 100, Beschäftigte, mh, 1000, die mh. irgendwie auf diesen, zu diesem Ökosystem gehören. Ja. Und äh, die Szene so 2007 in Berlin, das war irgendwie so der äh, Alumni-Club äh, WHU. Mhm. Alle kannten sich, über mhm. verschiedene Jahrgänge verteilt. Alle haben was gemacht und alle kannten Oliver Samwer oder die Samwer brüder die ja. zuerst Alando gemacht haben, dann Jamba gemacht haben. Und wenn man sich anguckt, wer alleine in diesen beiden Unternehmen alles als Praktikant, als Mitarbeiter war, dann sind das alles Leute, die heute halt... Äh, teilweise bis äh, mehrere Unternehmen schon gegründet haben als
1: Angel aktiv sind. Das war die absolute Brutstätte damals dann da, ja. hm. Genau, das ist die das hm. ist die Brutstätte,
0: also wenn man die gesamte deutsche Startup Szene resultiert daraus, dass drei Brüder irgendwann mal Alando gegründet haben. Hm. Und äh, letztendlich, ohne die würde es das gesamte Ökosystem in Berlin in der Form gar nicht geben.
1: Ja, und du hast gerade gesagt, dann hatten sie ihren Exit im Prinzip Alando an eBay verkauft, dann waren die ersten Millionen da und, und das erste Geld da, um wiederum in neue Themen zu investieren. So ging es ja los wahrscheinlich. Ne? Genau, so ging es ja. los.
0: Ich glaube, als Preis war irgendwie immer sowas um die 50 Millionen im Raum. Ja. Ich glaube, Oliver Samba bezeichnete das irgendwann mal als den schlechtesten Exit, den er jemals gemacht hat. Wahrscheinlich, also Er hätte, ja. hätte das noch ein paar Jahre weitermachen <lacht> sollen und hätte es wahrscheinlich für das Zehnfache verkaufen können. Mit Sicherheit, ja. Aber die haben das Geld mitgenommen und haben daraufhin ja dann auch äh, glaube ich, äh, die European Founders Fund gegründet, dann später Rocket Internet und alleine in Deutschland wahrscheinlich irgendwie äh, gefühlt mehrere hundert Startups finanziert, aufgebaut und endlich auch zum
1: erfolgreichen ja. Exit gebracht. Und so bist du dann ja auch an Content gekommen im Prinzip. ne? Mit jeder neuen Company, die gegründet wurde, die finanziert wurde, hattest du ja dann irgendwo auch deine Story, kann man das so sagen? Ja, ja definitiv. Also äh, Inhalte, äh, Geschichten gab es genug. Mhm. Ähm,
0: und wenn man mal zurückblickt, also in der Zeit, so 2007, 2008, 2009, bis zur Eiszeit 2009 gab es ja noch mal so einen Knick in der in der Unternehmerszene, Gründerszene, äh, zwecks Weltwirtschaftskrise. Lehmen Folgen und solche Geschichten. Genau, also da, da saß das Geld dann nicht so locker. Ja. Und ähm, wenn man sich das anguckt, dann ist da echt viel entstanden, äh, viel, viel vorangegangen, viel passiert und ähm, Immer so meinen Blick auf die Gründerszene im Ruhrgebiet, das ist so teilweise wie vor zehn Jahren oder vor 13 Jahren in Berlin.
1: So würdest du das vergleichen? Genau, ja? so
0: lässt sich das auf jeden Fall vergleichen. Mhm. Es gibt so erste erfolgreiche Unternehmen, es gibt erste erfolgreiche Exits, es gibt Gründer, die als Angel
1: aktiv sind. Und
0: Genauso ist das ganze Berliner Ökosystem entstanden. Mhm.
1: Und wenn du jetzt nochmal vergleichst, also bleiben wir noch ganz kurz bei Berlin. Also Du hast damals gesagt, wie, wie das losging. Und, und jetzt hast du gesagt, dass mittlerweile fast 100.000 Leute jetzt angeschlossen sind. Ökosystem äh, in der Szenerie aktiv sind. Aber was hat sich das jetzt so für dein Magazin, für deutsche Startups, äh, was hat sich da verändert? Weiß ich nicht, damals kam wahrscheinlich irgendwie eine Pressemitteilung oder ein, eine Infomail am Tag oder, oder drei vielleicht an dich. Heute sind es wahrscheinlich irgendwie 200 oder so etwas, kann man das sagen? Oder? Ja, also an einigen Tagen kommen mehrere hundert E-Mails in mein Postfach. Mhm. Ähm, äh, jeden Tag
0: äh, gibt es neue Start-ups. Äh, in der Anfangszeit in Berlin konnte ich jeden Gründer noch persönlich treffen. <lacht> und, Wer bist du? Was machst du? Ja. Und ja klar, berichten wir drüber und halten mich auf dem Laufenden. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Mhm. Also alleine bei sagen wir, 3.000 Unternehmen, die existieren und 3.000, die wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren auch wieder verschwunden sind, ja. ne, ist das gar nicht mehr möglich. Mhm. Ähm, und äh, Deswegen, ja, das hat sich verändert. Was hat sich noch verändert? Ich glaube, die Art und Weise, wie wir über Themen berichten, hat sich auch extrem verändert.
1: Okay.
0: Inhaltlich tiefer oder? Ja, inhaltlich tiefer, größer. Hm. Ähm vor allen Dingen halt, wenn man sich anguckt, ähm, die, die, die diversen Newsletter zu Spezialthemen von Games, Fintech und ähm, tagesaktuellen News, die gab es halt alle vor zehn Jahren nicht. Das müssen okay. wir dann übernehmen. Ja. Heute bin ich dankbar, dass es äh, viele Newsletter gibt, die das alles täglich aufgreifen und ich nicht mehr jede Mini-News noch in die Szene tragen muss und mich dann um halt andere Themen kümmern kann. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, die, eine der größten Finanzierungen, die in Berlin vor... Oh Gott, wahrscheinlich auch zehn Jahre für Aufmerksamkeit gesorgt haben, waren fünf Millionen für VUGA.
1: Okay. Gaming-Startup Gaming. Von, mhm. von
0: Jens Begemann. Ja. Auch irgendwann jetzt im vorletzten Jahr für 100 Millionen sonst was verkauft. Mhm. Fünf Millionen. Mhm. Das war eine gigantische Summe. Mhm. Da haben alle irgendwie geguckt, so wow, wow, guck dir das an irgendwie. Gaming Magisch Startup. Größenordnung. Ja. Mhm. Und äh, fünf Millionen, also wir reden heute von Seed-Finanzierung für Startups, vor allen Dingen ja in Berlin. Mhm. Die sprechen bei 20 Millionen noch von einer Seed-Finanzierung. Ja. Also 5 Millionen ist quasi Pre-Seed für einige. Mhm. Weil 5 Millionen, da fangen einige noch nicht mal an, irgendwie ähm, äh, mit, äh, mit dem Arbeiten oder ja, mit ja, äh, ja. Äh, da ist das Fundraising noch nicht mal irgendwie ansatzweise abgeschlossen. Mhm. Also äh, es hat sich Deutlich, die Summen sind deutlich größer geworden. Mm. Wir hatten eine Zeit lang damals so in Deutschland so bis zu 40 zweistellige Millionenbeträge. Mm. Heute kommen wir wahrscheinlich auf 70 bis 100. Mm. Das ist ja immer so ein bisschen Grauzone, weil äh, viele Summen ja nicht bekannt sind. Ja. Und wir haben ja auch seit einigen Jahren dreistellige Millionenbeträge, die in Unternehmen fließen. Mm. Teilweise fließen äh, 20 Millionen innerhalb von einem Jahr in äh, drei Finanzierungsrunden in äh, richtig angesagte Startups sowas mm. wie CoachUp, die haben das gerade geschafft im letzten Jahr. Und das war alles vor zehn Jahren undenkbar. Mhm. Also vor zehn Jahren warst du froh, wenn du fünf Millionen hattest ja. und die Investoren waren froh, wenn sie irgendwie für 20, 25 Millionen, ja. das hieß glaube ich damals der deutsche Exit, ja. wenn man das
1: irgendwie hingekriegt hat. Ja. Das ist vorbei. Ja. Also Irgendwo die Gründer sind da, wahrscheinlich sind sie heute auch schon irgendwie bei der zweiten, dritten, vierten Gründung in dem Sinne. Ja, Viele Exits haben sie in der Zwischenzeit irgendwie schon hingelegt, ihr Track Record aufgebaut. Also insofern, damals, ähm, du hast es ja schon gesagt, irgendwie das Kapital stand ja nicht so zur Verfügung. Weiß ich nicht, die USA äh, VCs, die haben in, in den Staaten investiert und, und äh, dann gab es halt eben ein paar Player am deutschen Markt, ähm, die ein bisschen was gegeben haben, aber die Summen waren viel, viel kleiner und ähm, ich sag mal, heute ist es wahrscheinlich, und man hatte, soweit ich mich erinnern kann, man hatte häufig auch noch den deutschen Markt oder maximal den europäischen Markt äh, im Auge als Gründer. Und das ist ja heute lang, lange nicht mehr so. Ja? Also, sofort, wenn, wenn du heute anfängst, hast du ja sofort als, als, als äh, Internetunternehmer, als Startup-Guy irgendwie auch den internationalen Markt im Vordergrund. Ne? Ja, klar.
0: Also, ja. das hat sich. Ähm ich glaube, so als Paradebeispiel für den deutschen Markt kann man da immer noch sechs Wunderkinder mit Wunderlist ähm, heranführen. Das waren so die Ersten, die wirklich so, boah, Berliner up irgendwie, äh, geiles äh, Marketing, geile Kampagnen <lacht> gefahren hatten, Nie, hatten monatelang, jahrelang gefühlt kein Produkt, ja. alle waren richtig scharf darauf, fanden geil, was sie irgendwie an äh, Infos verteilt haben, wie sie es gemacht haben. Und Christian Reber, einer der sechs Wunderkinder, ja. äh, macht es ja jetzt mit Pitch auch wieder ähnlich. Schon wieder, genau.
1: Er hat das Ding ja dann äh, also Microsoft verkauft. Microsoft verkauft. M -m.
0: Die stellen es jetzt leider ein. Ja. Also traurige
1: Geschichte eigentlich. Gestern die Mail bekommen, ja. Ja, genau. Also ich, ich es auch. war schon länger klar, aber <lacht> gestern <lacht> so. war es dann äh, offiziell sozusagen. Mhm. Genau, und äh, die waren so äh, als Beispiel,
0: oder so, ist ein Startup aus Deutschland die es ähm, auf den internationalen Markt schaffen wollen, die geben sich nicht damit zufrieden mit dem deutschen Markt oder Dachregion. <lacht> das ist ein Produkt, das weltweit funktioniert. Äh, und dementsprechend, das war für mich auch so, im, im Rückblick ist das immer so ein Punkt, wo ich sagen kann, nur da, da hat sich was geändert. Mhm. Und heute, klar, es gibt immer noch ähm, Start-ups, die, die, sagen Millionensummen eingesammelt haben, die primär erstmal in Deutschland unterwegs sind. Aber da ist ganz klar immer auch die Strategie, nach und nach ein andere, weiteres Land, Dachregion. dann gucken wir mal Frankreich und so weiter. Mhm. Allerdings muss ich auch immer noch sagen, also äh, wenn man mal sich anguckt, welche Unternehmen aus Deutschland äh, so weltweit eine große Nummer sind oder europaweit eine große Nummer sind, dann sind es ja immer noch vergleichsweise wenige. Mhm. Also außer Zalando hat es ja niemand geschafft, so irgendwie so mal zehn, äh, zwölf Länder in Europa überhaupt mal zu bespielen. Die haben ja, haben ja alle geschwächelt oder schwächen alle irgendwie mhm. rum 24 Westwing und mhm. wie sie alle heißen, von so Katastrophenfällen wie äh, Windeln.de mhm. gar nicht zu sprechen. Ja. Also klar, es gibt immer noch Startups, die den deutschen Markt äh, anvisieren, aber es gibt deutlich mehr, gerade halt auch Gaming-Startups. Äh, ich habe mir die Tage nochmal angeguckt. Ähm, welche großen Exits gab es eigentlich in den letzten Jahren in Deutschland? sind mm. immer noch viel zu wenig. Mm. Das heißt, es steckt sehr viel Kapital im Markt, das mm. einfach gebunden ist. Mm. Aber so wie in den letzten Jahren war so unter den äh, Top-3-Deals eigentlich immer ein Gaming-Startup. Okay. Also gerade Codibri-Games, yeah. ähm, dann hatten wir schon VUGA, Good Game sind verkauft worden und noch diverse andere Studios. Und das waren alles irgendwie wirklich große Exits und mm. teilweise auch die größten, die wir hatten in Deutschland. Mm. Das heißt, das ist so ein bisschen so die Problematik, die ich gerade sehe. Ja, ja es ist sehr viel Geld im Markt. Hm. Die VCs haben immer größere Geldtöpfe auflegen ja. können und legen ja. auch immer mehr auf. Also ja. muss man ja nicht nur, aber Holspring Ventures, äh, Early Bird, äh, Cherry Ventures, Point Nine und wie sie alle heißen. Hm. Die schieben ja wirklich äh, das gefühlt manchmal das 50-fache von dem Geld durch die Gegend, was vor 20 Jahren im Markt war. Kapital ohne Ende. Hm. Genau, das sollte nicht das Problem sein. Hm. Aber es ist, glaube ich, das Problem. Der deutsche Markt muss eigentlich noch beweisen, dass er halt diese großen Exits hinkriegt. Mhm. Weil, sagen wir wenn man das mal rausnimmt, ein Deal, der sehr untergegangen ist, Sonnen ist an Shell verkauft worden. Mhm. Wenn ich mich festlegen würde, dann würde ich jetzt mal sagen, so 350 Millionen Exit. Mhm. Hat kaum jemand auf dem Schirm. Absolut. Kann, nicht, kann ja. auch mehr sein. Also ja. einschließlich irgendwelcher Earnouts würde ich das auch so Richtung 500 Millionen bewegen. Wow, um. Also keine Ahnung. Also mhm. wurde immer wieder dementiert, aber diverse Investoren die den Deal kennen äh, hm. sagen das auch immer wieder sehr groß hm. dann hatten wir Tonys äh, kennen ja sicherlich auch viele die Z kleinen zumindest alle
1: Eltern kennen das hm. genau alle hm. Eltern
0: kennen das hm. 330 Millionen Deal hm. und
1: äh, also die Soundboxen mit den Figuren oben drauf ja genau, genau. also das aus ist aus Düsseldorf aus Düsseldorf hm. richtig hm. ja und Danach wird es
0: dann auch relativ schnell dünn. Wir hatten ja. lange keine guten äh, IPOs. Der mhm. Kanal ist auch für viele dicht. Mhm. Also klar, TeamViewer hat funktioniert, ja. aber halt äh, ja Rum 24 hatte ich schon gesagt, hier Westwing, Windeln.de, ja. Enfone äh, sind das auch für mich nicht gerade so die tollen Börsenkandidaten. Ja. Da muss sich was ändern. Vielleicht auch einfach äh, ist der deutsche Markt halt auch nicht bereit, irgendwie so ein verlustreiches Unternehmen an der Börse zu, äh, zu dulden. Zu tolerieren, ja. mhm. Genau, also schauen wir mal, Flixbus ist sicherlich ein Kandidat, äh, auch wenn es eher ein klassisches Busunternehmen ist und mhm. kein Digitalunternehmen. Mhm. N26 kriegen ja ich,
1: auch Steine in den Weg gelegt, ne, dadurch, dass, dass die Bahntickets irgendwie jetzt auch anders besteuert sind. Ne, oder? Ja, ja gut, also bei, ich glaube äh,
0: 2017 irgendwas mit 500 Millionen Umsatz, mhm. da sollten sie irgendwie 3 Euro günstige so Bahntickets, können. das sollten ja. sie echt verkraften <lacht> können. Was hatte ich noch hier? N26 kann ich mir auch an die an der Börse vorstellen. Mhm. Das sind ja aber, so die ganz großen
1: Wetten. Ne? Total, aber es ist ja ein ganz gutes Beispiel. weil Ich meine, es waren ja auch immer so Wellen, ja irgendwie die E-Commerce-Welle und dann, dann ging die irgendwie so eine Zeit lang, weiß ich nicht, so fünf, sechs Jahre und dann haben die äh, VCs wieder die Finger davon gelassen und dann ist irgendwie das Thema Mobility heiß geworden oder äh, äh, Fintech ist dann äh, ein großes Thema oder Health irgendwo. Was ist denn gerade angesagt, also wenn, wenn du auf den Markt schaust? Gibt es also, da was, wo alle drauf schauen oder wo alle rein wollen? Also was ich gerade äh, feststelle, wo ich mhm. euch seit Jahren schon drauf warte, ist
0: das Thema E-Health. Mhm. Du hast es gerade angesprochen. Also es geistert ja schon gefühlt auch seit fünf, sechs Jahren. Gibt es die ersten immer, Anbieter, ja, ja. die ersten Startups, die sich äh, um bestimmte Nischenthemen kümmern. Und jetzt nehme ich aber wahr, dass wirklich auch mal substanziell Millionenbeträge okay. in solche Unternehmen fließen. Mhm. Also das ist so, haben, haben wir alle, glaube ich, jahrelang darauf gewartet. Mhm. Wahrscheinlich die äh, Gründer, die es gemacht haben, noch viele. Äh, no, noch mehr. Äh, noch mehr, mhm. genau, als wir jetzt hier. Also das ist definitiv ein großes Thema, da bewegt sich was. Mhm. Und da gab es ja in den USA auch mit äh, einigen Unternehmen, die so im da eher Lifestyle-Bereich wie KAM äh, unterwegs sind, irgendwie große, große Exits, Die äh, da gibt es ja auch endlich in Deutschland, die das nacheifern, aber auch so in der klassischen Depressionshilfe und so weiter, ganz wichtigen Themen, mhm. da fließt Geld rein und da kann, glaube ich, richtig was passieren. Wo ich auch sehr froh drum bin, dass endlich was passiert, ist das ganze Thema Klima. Okay, also Klima, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Klima, Also jahrelang ein großes Thema, aber eher immer ohne Geschäftsmodell und ohne Investoren. Ja, ja. Und äh, jetzt gibt es ja irgendwie gleich mehrere Start-ups, die gerade gestartet sind oder gerade demnächst starten wollen. Und wenn man sich anguckt, Anna Alex die Outfittery gegründet hat und äh, okay, Benedikt mh. Franke, mh. der Helpling gegründet hat, mh. dass die einen Start-up gründen dass Unternehmen per Software helfen soll, ihre CO2-Bilanz zu analysieren und zu verbessern. Okay. Mhm. Das zeigt, dass da ein deutlicher Wandel stattgefunden hat. Ja. Und äh, es gibt, Planetly soll das Unternehmen, glaube ich, heißen. Und es gibt noch mit Climate Labs ein anderes Unternehmen. Da ist Jens Biegemann auch investiert, ja. der Wuga gegründet ja. hat. Äh, Christian Reber, der m, sechs mhm. Wunderkinder als Angel auch an Bord. Mhm. Und Holztrin Ventures hat sogar auch investiert. Okay. Das zeigt, dass selbst solche Themen, reif sind für VCs, hm. weil die VCs und die Gründer, hm. die auch glaube ich solche Themen jahrelang belächelt haben, hm. ja komm, rettet ihr mal die Welt, ja. aber es zeigt sich, man kann damit jetzt Geld verdienen, die Bereitschaft in Unternehmen ist da und das schwingt zugleich mit dem nächsten Trend. Eigentlich ist alles nur noch B2B. Okay. Hm. Also das ist der größte Wandel, der stattgefunden hat. Hm. So B2B, Industrial Tech, Software für Konzerne, Unternehmen, da ist irgendwie Augmented Reality, um Ingenieuren zu helfen oder halt wirklich Software, um Prozesse zu analysieren, mhm. Beschaffungswesen und alles, was so irgendwie Konzerne und Unternehmen haben. Mhm. Da fließt Geld rein.
1: Und da liegt wahrscheinlich auch die Chance hier fürs Ruhrgebiet, ne? Und Bevor wir jetzt gleich den Schlenker machen, ganz kurz noch äh, so ein bisschen so zur Orientierung auch für die Hörer über Berlin haben wir jetzt gesprochen. Aber äh, wenn du so ein bisschen auf Deutschland schaust, also Hamburg spielt mit Sicherheit irgendwo noch eine Rolle. München hast du gerade angesprochen, tut sich so ein bisschen schwer, auch so im Schatten der Konzerne. Äh, auf Ruhrgebiet kommen wir gleich zu sprechen. Aber Düsseldorf, äh, Köln gibt es eigentlich irgendwo, weiß ich nicht, kann man sagen in Hamburg, da sind diese Art oder ist diese Art von Startups angesiedelt oder in München, weiß ich nicht, da ist noch mehr Software oder so etwas. Gibt es da einen regionalen Schwerpunkt aus deiner Sicht heraus? Also ich glaube, man kann es runterbrechen. Also Berlin war natürlich jetzt äh, jahrelang so B2C. Mm. Äh,
0: extrem. Also mm. klar, Zalando, alle sitzen da. Klar, ja. Na, es ist mm. einfach so. Äh, die Zeit dafür war reif. Äh, die Zeiten sind jetzt aber auch vorbei. Ja. Also nachdem sich glaube ich diverse europäische äh, deutsche Investoren an Lesara die Finger verbrannt haben, ist mit E-Commerce wahrscheinlich in dem großen Stil keine Nummer mehr zu machen. Mm. Es wird immer Ausnahmen geben, Düsseldorf hast du gerade genannt, Just ja. Spices gerade 12 Millionen eingesammelt und alle anderen E-Commerce-Konzepte, die in den letzten Jahren entstanden sind oder groß geworden sind und Exits hingelegt haben, die waren immer irgendwo so auf Social Media unterwegs, haben mhm. Marketing über Instagram gemacht, teuren Tee verkauft, eine ja. Zielgruppe, die, sag ich jetzt mal, ketzerisch keine Ahnung hat, ja. aber es halt geil fand mhm. und so weiter. Die Zeiten sind vorbei. Ähm, Regional ja klar. München war immer so ein bisschen ja vielleicht ein bisschen technischer, mhm. vielleicht so ein bisschen eher auf Geschäftsmodelle getrimmt, weil mhm. Lebensstandard ist äh, hoch in München. Man mhm. muss halt schneller Geld verdienen. Mhm. In Berlin kann man experimentieren. Konnte man immer experimentieren. Auch, auch in Berlin ist alles teurer geworden. Hamburg hatte mal einen großen Games-Vorteil mit der Förderung, die sie relativ früh gemacht haben. Will ich jetzt heute aber auch nicht mehr sehen. Also selbst Game-Startups wollen in Berlin sitzen und äh, es gibt noch irgendwie große Hubs, uh, Düsseldorf haben wir genannt, in Köln passiert auch viel. Uh, Köln natürlich irgendwie immer auch Mediengeschichten, mm -hmm. spannenderweise auch ähnliche Fußballgeschichten, so irgendwie uh, Soccer-Tech-Geschichten, die okay. Unternehmen, also Fußballvereinen mm -hmm. helfen sollen. Mm -hmm. Und ansonsten ist das eigentlich relativ querbeet, genau wie Stuttgart und andere Regionen. Also B2B-Startups findet man überall ja. mittlerweile, vor allen Dingen natürlich, jetzt von Berlin aus in der Provinz gesehen, aber auch in Berlin äh, nimmt das B2B-Thema zu. Ja. Und ähm ja, die große Stunde des Ruhrgebiets kann
1: hoffentlich schlagen. Könnte jetzt schlagen. So, und du hast ja ein Buch geschrieben, ja? Also, wann endlich grasen Einhörner an der Emscholl? Das ist der Titel, ne? Habe ich es richtig ausgesprochen? oder? Genau, genau das ist ja. der Titel.
0: Das ist die große Frage. Ja. Also, wenn man. Und mit
1: Einhörnern, also jetzt nicht für die, für die Vollprofis unter den Hörern, da sind äh, Milliardenunternehmen, die Unicorns mit gemeint, aber wahrscheinlich wärst du auch zufrieden. Es würde auch unter einer Milliarde in dem Sinne gehen, wahrscheinlich, ja. Genau, ich, ja. Äh, wir,
0: wir machen es im Ruhrgebiet auch unter einer Milliarde, kein hm. Problem. Also äh, wichtig ist glaube ich nur, dass, und das hat sich geändert, gerade so in den letzten zwei Jahren, es fließt endlich Geld in die Region. Hm. Wenn man das mit Berlin vergleicht, dann ist das irgendwie teilweise wenig. Da gibt es Unternehmen, die mehr Geld äh, in einer Runde eingesammelt hm. haben, als das, was irgendwie in den letzten Jahren ins Ruhrgebiet passiert. ist. Das ist so. Das, das wird sich aber ändern, weil das Geld folgt den guten Ideen. Hm. Man muss die Investoren, glaube ich, nur dazu zwingen, dass sie das Ruhrgebiet auf dem Schirm haben, weil das Ruhrgebiet ist halt für viele ein weißer Fleck. Hm. Im besten Fall ist es sogar noch ein weißer Fleck. Im schlimmsten Fall äh, wissen sie vom Ruhrgebiet nur, da gab es mal Kohle. Mhm. Und da ist die Region auch ein bisschen selber mhm. schuld, weil dieses Bild halt mhm. immer noch immer Qualmende wieder. Schwalmende Schornsteine
1: genau, ja.
0: äh, immer wieder penetriert wird und äh, deswegen äh, wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Auf dem Cover ist kein Förderturm, weil mhm. das ist die Vergangenheit, es geht um die Zukunft. Mhm. Das Buch stellt äh, über 20 Unternehmen Gründungen vor, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und nochmal äh, mehrere in, in kleiner Form, immer auch mit Interviews mit den Gründern. Und was mir wichtig ist, auch wie sie die Region wahrnehmen. Und da kämpfen halt die Gründer mit. Mhm. Ich habe es eingangs schon mhm. angedeutet, äh, angesprochen. Äh, viele Gründer leiden darunter, dass sie halt pressetechnisch überhaupt keinen kein Keine Gehör Berichterstattung. Mhm. Es findet einfach nicht statt. Mhm. Die Szene wird ignoriert. Mhm. Äh, warum? Äh, wahrscheinlich, weil halt die großen Unternehmen, wenn man sich Urlaubsguru anguckt, Gastrohiro. Baudu, mm. Masterplan mm. Employer. Das, das sind die
1: Leuchttürme aus der Region jetzt. Genau, das mm. sind die Leuchttürme aus mm. der
0: Region und die haben es halt alle geschafft, ohne dass irgendwie, sagen wir, Politik, Macher, Institutionen, Verbände irgendwas mm. dafür getan haben. Mm. Die haben es einfach gemacht und haben es trotz aller Schwierigkeiten, die sie in der Region hatten, ja. das fängt ja schon bei Büroräumen an, also in, in sagen wir, Essen, Dortmund, Bochum Büroräume zu finden, die so ein bisschen Startup Feeling verschröben, ist aber das schwierig. Ja. Ne? Also Glasfaser zu bekommen in Essen ist schon schwierig. Ne? Das kommt noch dazu. Mhm. Ja. Kenne ich ein bisschen aus, weil mhm. äh, ich mache ja jede Woche bitte Sven Schmidt einen Podcast. der ist ja auch in Essen.
1: Bei uns nebenan
0: Maschinensucher. Genau, Maschinensucher. Ja. Und äh, ich glaube, er hat es jetzt so langsam geschafft, dass äh, das Glasfaserkabel, was auf der anderen Straßenseite liegt, wird jetzt zu ihnen rübergelegt. Mhm. Aber das sind so die Sachen, die dafür gebraucht. Ne? Ja. Mhm. Leider, leider. Ja. Und ja. dementsprechend, das zeichnet in einigen Fällen halt leider re die Region aus. Mhm. Aber es gibt diese. Sachen. Es gibt mm. Start-ups. Mm. Es gibt Unternehmer. Und es gibt Leute, die hier nicht weg wollen. Mm. Und das, das ist gut so. Es müssen nicht alle nach Berlin. Es sind, glaube ich, in den letzten 20 Jahren genug Leute in andere Städte abgewandert, die da gegründet haben. Mm. Viele davon sagen auch, sie würden, könnten sich heute vorstellen, im Ruhrgebiet zu gründen. Mm. Und es ist noch nicht alles irgendwie hier Gold. Es, ja. es glänzt auch noch nicht so, so viel. Ja. Aber es, es tut sich was. Und äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren nehme ich aus Berlin. Und ich bin ja seitdem auch durch die Arbeit für den Ruhrhub hier regelmäßig vor genau, Ort, ja. kann ich das ja wahrnehmen. Mhm. Es passiert mehr, es wird mehr gegründet, es fließt Geld rein. Mhm. So ein paar ältere Unternehmen werden auf einmal für Private-Equity-Firmen, so IT-Häuser, die man die so vor zehn Jahren, 20 Jahren entstanden sind, mhm. werden auf einmal interessant für Private-Equity-Firmen. Ah, okay. Mhm. Und das nehme ich auch in anderen Regionen mhm. wahr. Aber einfach, es ist halt verdammt viel Geld im Markt. Mhm. Und letztendlich mit einem Schwerpunkt auf B2B, Industrial Tech und vor allen Dingen halt Cyber Security, mhm. wo Investoren ja wirklich extrem scharf drauf sind. Mhm. Äh, und halt immer B2B, das ist irgendwie mit den Punkten, kann das Ruhrgebiet hoffentlich in den nächsten, sagen wir, fünf, sechs, zehn Jahren punkten. Mhm.
1: Ob dann schon Einhörner hier grasen. Fraglich, mhm. aber vielleicht ein halbes. Gut, man muss das ja auch ein bisschen provokant gestalten, ja, äh, auch total nachvollziehbar, aber was denkst du, was, also du hast jetzt Kapital angesprochen, du hast gesagt, da passiert etwas, da tut sich etwas, äh, irgendwie auch, auch mehr Gründer sind irgendwo da, man macht sich Gedanken über Geschäftsmodelle, aber was denkst du, was, was müsste noch passieren? Äh, wo, wo könnte man hier noch anschieben? Was, also, ähm, was, was, was muss als, als äh, ja, ich sag mal, Bodensatz irgendwie vorhanden sein, dass das vielleicht noch schneller funktioniert? Also, ich glaube, also es passiert viel. Hm. Viele Initiativen, die die Start-ups
0: unterstützen wollen. Vieles passiert aber auch parallel, nebeneinander, gegeneinander. Hm. Also, da würde ich mir wünschen, wenn halt die verschiedenen Initiativen einfach besser zusammenarbeiten. Hm. Sich abstimmen. Also in Berlin war es auch immer problematisch, dass die Hochschulen alle gegeneinander gearbeitet haben. Mhm. Keiner gönnt der anderen Hochschule irgendwie mhm. den Inkubator, keiner gönnt äh, sowas und so weiter. Und ehrlich gesagt, das Ruhrgebiet kann es sich nicht leisten, irgendwie äh, äh, drei, vier, fünf Gründerveranstaltungen an einem Tag nebeneinander zu positionieren, mhm. weil so groß ist die Szene nicht. Mhm. Und äh, das, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Region halt sich stärker als Zukunftsstandort positioniert. Mhm. Also weg mit den Fördertürmen. Also mhm. es gibt, glaube ich, mehr die, die allermeisten Menschen, die 30 oder 40 Jahre alt sind, kennen mhm. Fördertürme nur als Museumsrelikt. Äh, ja. Oder halt äh, von den Logos von verschiedenen Initiativen, ja. wo alle irgendwie einen Vordertürm äh, im ja. Logo haben. Ja. Also ob das jetzt irgendwie das moderne Ruhrgebiet ja. darstellen soll. Nicht sehr
1: zukunftsorientiert. Ne? Genau, also mhm. es liegt
0: alles in die Vergangenheit. Und wenn ich mir eins wünschen würde, also ich wünsche mir einen regierenden Bürgermeister für das Ruhrgebiet, mhm. Einer, der quasi wie in Berlin mhm. äh, die verschiedenen Stadtteile, mhm. mit Stadtteilen meine ich dann Dortmund, Bochum, Essen und Bottrop, ja. äh, regiert. Also um einfach geballte Power zu haben. ja? Genau, mhm. geballte Power mhm. und äh, die die Power ist ja da. Mhm. Also das, das Ruhrgebiet muss jetzt nicht, wie sagen wir Düsseldorf, das ganze Rheinland mit anführen, mhm. um irgendwie international attraktiv zu sein. Ja. Das das Ruhrgebiet kann als Einheit schon Über bestimmt. fünf Millionen Leute, ja. Genau, ja. das ist... Mhm. Äh, äh, es sind Aber weg vom, in genau, weg vom Kirchtum
1: denken. Genau, weg vom Kirchtum denken
0: und die, die Lebensqualität erhöhen. Und ich glaube, was halt junge Menschen, wenn man das in Berlin sich anguckt, auszeichnet, dann ist es, das ist alles anders als das, was, glaube ich, die allermeisten Leute, die in verantwortlichen Positionen, in äh, Parteien, in, Politik, äh, Rathäusern sitzen, alles anders, was sie sich vorstellen können. Mhm. Es findet fast alles irgendwie zentral statt. Mhm. Die Leute wollen nicht mehr irgendwo in einem... Wie, wie nennt man das, Gewerbegebiet mhm. arbeiten. Ja. Die wollen da arbeiten, wo halt auch das Leben ist. Ja. Also im Bermuda 3 mittendrin ja. mhm. Auf der Rüttenscheider mhm. in Essen. Genau, also ja. mittendrin arbeiten. Und ich glaube, das haben immer noch viele nicht äh, verstanden. Mhm. Deswegen ist es halt schwierig, wenn halt irgendwie äh, Gründerzentren an Punkten gebaut werden, die irgendwie mhm. zum einen nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr, äh, mhm. da komme ich gleich nochmal drauf, mhm. äh, erreichbar sind. Und mhm. zum anderen einfach halt irgendwie völlig ab vom Schuss sind, weil mhm. keine Restaurants, keine schönen Möglichkeiten, nach der Arbeit noch was zu machen. Null Infrastruktur. Mhm. Genau, null mhm. Infrastruktur. Und das, das glaube ich, muss in die Köpfe rein, mhm. dass das alles irgendwie sich der, der, die große Chance des Ruhrgebiets ist halt die Trasse, die die S-Bahn- und ICE-Trasse, die mm. mitten durchführt. Mm. Weil in den Innenstädten, in Dortmund, Bochum, Essen und auch von mir aus auch in Mülheim mm. und so weiter, mm. Duisburg, mm. Ja, da ist halt Platz. Mm. Da ist Platz, um sich zu entfalten und nicht in einem Gewerbegebiet, das irgendwie zehn Kilometer außerhalb äh, der Stadt ist. Mm. Und so letzter, letzter Wunsch ist ja, der öffentliche Nahverkehr. Meine Güte. Was passt dir da nicht? <lacht> also erstmal glaube ich, ich, ich würde es begrüßen, wenn jemand hingehen würde und alle regionalen Gesellschaften äh, abschaffen würde. Hm. Äh, als Beispiel, in Berlin, 100 Kilometer Durchmesser, komme ich von einem zum anderen Ende mit einem 2,90 Euro Ticket. Hm. Das ist ohne Probleme möglich. Hm. Ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf, aber von Duisburg nach Dortmund mit der S-Bahn ist eher Katastrophe. Mhm. Also... Die, die, die Verbindung geht ja noch, hm. äh, sobald man aber von der zentralen Strecke abweicht, ist es alles problematisch, hm. also für das Buch war ich auch irgendwo in Dortmund unterwegs, wo ich eigentlich nur mit dem Taxi hingekommen bin. Hm weil öffentlicher Nahverkehr geht gar nicht. Okay. Also
1: die, das, es ist einfach nicht vorhanden. Mhm. Äh, wenn ich zu meinen Eltern, Also während deiner Recherche hast du es am eigenen Leib erfahren. Sozusagen. Genau, am eigenen
0: Leib erfahren und ich kenne es ja halt. Meine Familie wohnt ja noch in Bottrop mhm. und ähm, da ist es auch so. Irgendwie, da fahren, glaube ich, zwei Busse hin. Der eine kommt gefühlt um 26, der andere um 28. Und mhm. wenn man die verpasst, dann wartet man halt wieder die ganze Zeit. Mhm. Und es gibt keinen Grund dafür. Also das, das Ruhrgebiet weg, muss weg vom Auto äh, hin zum öffentlichen Nahverkehr, hm. der günstig ist äh, ja. und äh, sei mal dahingestellt, ob sowas überhaupt Gewinne machen muss. Aber ich glaube, man muss dafür halt alle
1: Nahgesellschaften entmachten. Zumal so eine A40 ja auch immer verstopft ist. Ja? Also <lacht> ich, sprechen ja viele Gründe eigentlich dafür, ne? wirklich auf den Nahverkehr umzusteigen. Ne? Ja, definitiv. Ja. Also Und äh, ich glaube, dass äh, also das, das Ruhrgebiet
0: hm. ist halt traditionell irgendwie sehr stark aufs Auto ausgerichtet. Ja. Berlin ist, glaube ich, europaweit eine der Städte mit dem wenigsten... Äh Autoquote überhaupt. Hm. Das hat sich auch geändert durch die vielen Zugezogenen, die alle ihr Auto mitgebracht haben. Hm. Aber es ist immer noch kein Vergleich. Also äh, Selbst mein Vater hat dann irgendwann verstanden, dass er irgendwie mit einem Tagesticket irgendwie selbst äh, von Tegel bis nach äh, Köpenick irgendwie ohne Probleme kommt. Hm. Und das ist möglich. Man, hm. Der Wille dafür muss nur hm. da sein. Aber
1: es müsste ein bisschen radikaler passieren, sagst du. Ne? Weil ich meine, so verschiedene. Ich meine, Berlin ist voll von, von, von Carsharing-Anbietern. Ich meine, jeder Roller-Anbieter, also Roller-Anbieter hat sich natürlich Berlin als Standort ausgesucht. Äh, klar, jetzt kommen die auch ins Ruhrgebiet, aber Carsharing war hier ein riesen, riesengroßes Problem oder ist immer noch ein riesengroßes Problem, weil die Nutzung äh, lange nicht so intensiv ausfällt, wie das zum Beispiel in Berlin der Fall ist. Ne? Ja, wobei man
0: sagen muss, also in Berlin sind ja auch klein, allein in den letzten Monaten irgendwie drei äh, Pleite gegangen. Mhm. Also das Geschäft ist relativ hart. Mhm. Äh, selbst die Großen schaffen es kaum, das irgendwie profitabel zu gestalten von den kleineren mal abgesehen. Also ich sehe die auch sehr viel in Berlin, Die hm. stehen aber auch viel rum. Und ich glaube, in, im Ruhrgebiet ist es halt keine Alternative. Hm. Weil wozu soll es die Alternative sein? Hm. Stau zu stehen? Hm. Also dementsprechend, ja, schwierig. Und ich glaube, die aktuellen Zahlen äh, zeigen ja eher, dass es teilweise in ländlichen Gebieten hm. viel erfolgreicher sein kann, so Carsharing-Angebote. Weil klar, da gibt es auch keine Autovermietung, so im klassischen Sinne. Ja, da gibt auch ja. in Berlin irgendwie ja. viele, die kein Mensch kennt außerhalb von Berlins, ja. die irgendwie da ihren Standort haben. Hm und halt regional, lokal nur vertreten sind. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt irgendwie in Bayern umguckt auf der Plattenfläche, dann gibt es irgendwo da mal äh, einen, einen der großen Anbieter und 100 Kilometer weiter gibt es gar nichts.
1: Mhm. Okay, also Nahverkehr, Verkehr generell äh, hast du noch als Thema angeführt. An den Leuten liegt es nicht, sagst du. Also ich sag mal so jetzt auch Bildung, Infrastruktur, Universitäten, sind wir hier gut aufgestellt? Oder?
0: An den Leuten liegt es nicht, nein. Ja. Also die, die klugen Köpfe sind halt nur alle weggegangen in den letzten zehn Jahren. Mhm. Das fehlt dem Revier natürlich. Ja. Äh, und äh, dementsprechend, äh, die kommen nicht zurück, weil der Lebensstandard äh, in anderen Städten äh, ist halt nun mal auch äh, mhm. schön. Mhm. Ja, und nicht zu unterschätzen. Äh, darf man nicht unterschätzen, dass mhm. es da Leute gibt, die nicht zurückkommen wollen. Mhm. Äh, aber wenn man halt äh, mhm. das das Ruhrgebiet ist der größte Hochschulstandort Europas. Hm. Das ist schon mal gut. Hm. Und äh, auch viele Gründer, die äh, Employer, Masterplan-Gründer, sind auch nur durch Studium im Ruhrgebiet gelandet. Hm. Da gibt es noch ein paar andere, die alle irgendwie sich das auch ausgesucht haben. Hm. Und die sind fast alle über die Hochschulen im Revier gelandet. Hm. Das größere Problem ist eigentlich, dass das Ruhrgebiet es in Kauf nimmt, hm. dass sie halt irgendwie, sag ich jetzt mal, Millionen Menschen, ausbildet hm. an den Universitäten hm. und die allermeisten davon gehen wieder weg. Hm. Das ist das Problem. Okay. Und das wird sich nicht ändern, wenn halt nicht die, die Gegebenheiten geändert werden, dass die hm. Leute halt sehen, dass sie hier nicht nur gut studieren können hm. und in vielen Fällen ja auch gut leben können, hm. ja, aber wenn sie sich selbst verwirklichen wollen hm. und halt nicht in einem der Großkonzerne verhungern wollen, also geistig gesprochen verhungern wollen, dann müssen einfach die Voraussetzungen geschaffen werden, dass halt den Leuten erklärt wird, wie sie ihr eigenes Ding machen können. Mhm. Und das haben die Leute im Ruhrgebiet leider verloren, weil es hat ihnen ja auch keiner
1: vorgelebt. Es ja. gibt keine positiven Beispiele in ja, den letzten 70 Jahren. Ja. Ja. Aber sag mal, ein Punkt, der mir vielleicht auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, wo wir, wir haben gerade, oder du hast davon gesprochen, die Runden wurden immer größer äh, in dem Sinne generell, äh, Kapital ist sicherlich halt eben das, äh, da, weil die VCs, sie haben große Fonds und so weiter, liegt wahnsinnig viel Geld drin. Aber ist es nicht auch so ein Stück weit so gewesen, damals auch in, in den ersten ein, zwei Wellen in Berlin, dass halt eben mit, mit, den, mit den Exits äh, äh, dann eben das Geld bei den Gründern war und das dann schneller auch investiert wurde. Auch so das Thema Smart Money, mal hier 50.000 Euro rein, mal da 100.000 Euro rein, um mal so eine Geschichte auch mal anzuschieben oder jetzt nicht großartig, weiß ich nicht, viel Zeit auf Due Diligence und so weiter zu verlieren. Ähm, ich meine, das, das ist doch wahrscheinlich auch irgendwie nochmal so, so, so ein Hindernis. Ne? Also ich meine, klar will man sein Geld nicht verschleudern. Man hat viel Erfahrung irgendwie gesammelt, was, was, was Geld verbrennen angeht. Ähm, aber ein paar Lucky Shots waren ja trotzdem früher auch dabei. Hm? Oder wie ist da deine Sicht der Dinge? Ja, ich glaube, es äh also man sieht
0: halt relativ wenig von diesen Lucky Shots äh, im, im Ruhrgebiet. Mhm. Ja, warum? Ja. Weil, wie ich gesagt habe, also die, die allermeisten VCs äh, sind halt oftmals blind ja. und investieren dann doch lieber in das Team, das im, äh, in Berlin sitzt, ja. weil sie halt irgendwie gar keinen haben, der vor Ort das äh, die Szene gescannt hat.
1: Ja, ja genau. Ich meine, das waren ja dann Angels in dem Sinne, die dann die kleineren ne, Anschubrunden und so weiter gemacht genau, haben. Genau, das, hm? das fehlt halt im Ruhrgebiet noch. Mhm. Warum? weil es halt irgendwie es zu wenig
0: Exits gab. Ja. Also die, die, die erfolgreich waren und die halt auch erfolgreich äh, was aufgebaut haben und teilweise auch von den Verkäufen äh, profitiert haben, die machen das schon. Mhm. Aber äh, wir reden hier von einer Handvoll Leute. Ja. Also das, äh, das wird dauern. Ja. Und dementsprechend äh, äh, passiert da was. Es, klar, es passiert zu wenig, mhm. aber das, das Geld ist halt noch nicht da. Mhm. Äh, Gerade halt von äh, dieses ganze Smart Money mhm. von Gründern, die in andere Gründer investieren, da kann man sich, glaube ich, in Berlin irgendwie an 50 Leute wenden, hm. die alle miteinander vernetzt sind. Und ja. wenn der eine sagt, das habe ich nicht, das mache ich nicht, vielleicht ja. ist es für den was, ja. da gibt es ja ganze Netzwerke, die sich da austauschen,
1: die sich teilweise auch seit Jahrzehnten kennen und äh, da, na, Zeit, das Gute okay. gibt auch Zeit. 5, 10, 15 Jahre, du hast es ja gerade selber genannt, das, das sind so die Dekaden, in denen du denkst, in denen man wahrscheinlich auch denken muss. Sag mal, aber für, für wen hast du denn das Buch eigentlich geschrieben? Also wer ist denn wer ist denn die Leserschaft davon? Wer hat es gekauft bisher? Also das, das Buch äh, mhm. haben wir vor allen Dingen geschrieben, um auf die Region
0: aufmerksam zu machen. Mhm. Und äh, das Buch gibt es bisher auch nur in gedruckter Form, so richtig auf Papier, mhm. weil ich das auch in die Rathäuser bringen wollte. Okay. Zu mhm. den Entscheidern. Mhm. Weil das ist äh, die Zielgruppe, glaube ich, die äh, eher noch auf Papier steht. Mhm. Über viele der Unternehmen berichten wir auch schon seit Jahren auf deutsche Startups. Ja. Trotzdem werden sie nicht wahrgenommen. Mhm. Und so ein Buch, das Medium Buch genießt immer noch so viel Renommee, mhm. dass ich irgendwie sagen kann, so irgendwie seit 20 Jahren schreibe ich, mhm. aber erzählst du den
1: Leuten, du schreibst ein Buch, kommt nur, oh wow, cool. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Und dann nochmal ganz andere Wertigkeit. Dann, genau, ganz ja? andere mhm.
0: Wertigkeit. Und äh, diese Wertigkeit wollte ich nutzen, um der Region einfach zu zeigen, das passiert hier. Mhm. Und die, äh, die Gründer, die, äh, die in dem Buch äh, vorkommen, die haben, glaube ich, auch alle irgendwie das im Familienumfeld sonst wie genutzt, um einfach mal zu zeigen, hier komm, das Total, ist alles ja. irgendwie nicht nur ihr Bullshit, was wir machen, sondern mhm. das hat hier auch alles Hand und Fuß. Mhm. Und da gibt es eine Szene. Und was ich wirklich spannend finde... Mhm. Durch das Buch habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die das äh, direkt beim Verlag bestellt haben, mhm. ja, die gesagt haben so ja, ich hab, war auch vor 20 Jahren war ich im Ruhrgebiet oder bin im Ruhrgebiet geboren, bin weggegangen, aber mhm. jetzt kann ich ehrlich auch mal irgendwie meinen eigenen Kindern zeigen so hier Ruhrgebiet mhm. ist nicht nur Kohle und Stahl, sondern mhm. da passiert was. Und das andere war wirklich, dass es Leute aus dem, sagen wir, VC-Umfeld, Corporate-Umfeld aus Berlin, Hamburg und München waren, mhm. die einfach gesagt haben: So, ja, wow, das mhm. will ich auch mal lesen. Okay. Und mhm. da ist so ein Buch dann nochmal was anderes als mhm. ein Artikel auf deutsche Startups ups oder okay. anderswo. Ja. Deswegen, äh, wir haben gut dreieinhalbtausend Exemplare verkauft bisher. Mhm. Das ist für ein Sachbuch in Deutschland schon mal eine richtig schon große ordentlich. Nummer. Mhm. Also, ich glaube, mit zehntausend Exemplaren ist man in dem Segment so, so richtig, richtig heiß. Okay. Und mit einem regionalen Buch, das zu schaffen, finde ich schon beachtlich und viele Gründer haben auch sehr, sehr hohe Exemplare, viele Exemplare genommen, Bestellt. um das einfach zu verteilen. Ja,
1: ist auch legitim an der Stelle. Und ich sag mal jetzt so aus Politik und die, die du aufrütteln wolltest, hast du da Effekte gespürt? Ist das spürbar gewesen? Also so ein paar Effekte, die
0: sind so von hinten herum an mich rangetragen worden, wo das irgendwie Thema war, bei welcher Partei, in welchem Rathaus hm. so die ein positives Beispiel, das ich, glaube ich, ohne Probleme nennen kann, ist der Oberbürgermeister der Stadt Bottrop hat sich bei mir gemeldet und hat das Buch auch zumindest quer gelesen, wie er gesagt hat und mhm. fand das ganz spannend. Und die Stadt Bottrop, meine Heimat, ja. will sich jetzt auch ein bisschen zum Thema Gründertum, Unternehmertum positionieren. Und wenn so ein Buch geholfen hat, mhm. einfach zu zeigen, in anderen Städten, da geht was und auch irgendwie andere Städte, animiert da hm. mitzumachen, dann ist auf jeden Fall das Ziel erreicht ja. und
1: das finde ich eigentlich eine schöne Reaktion auf das Buch. Klasse, tolles Marketing und äh, der Bürgermeister kannte dich wahrscheinlich vorher noch nicht oder? Er nee, hatte nur meinen Vater. Ach so, okay. <lacht> ja, aber jetzt weiß er auch, dass du Kind der Stadt bist sozusagen, ja. Und jetzt haben wir vorhin gerade im Vorgespräch noch gesagt, dass das, ich sag mal, ein aktuelles äh, Ereignis das ist in der letzten Woche bekannt gegeben. E.ON und und die RAG, die haben das Kolosseum äh, hier eine Veranstaltungsstätte in Essen gekauft und wollen dort ein, ähm, ja, Startup-Center, ich sag mal nach dem Vorbild der Factory von Berlin, ähm, hier in im, mitten in Essen aufbauen. Ja? Äh, ist das auch ein positives Signal? oder? Ja, definitiv. Ja. Das ist ein extrem positives Signal. Mhm. Also
0: die äh, RAG hat sich ja schon, äh, ist das jetzt im vergangenen Jahr oder schon länger her, mhm. bei der Factory engagiert und äh, war seitdem ja auch gefühlt auf der Suche nach einer vernünftigen äh, Immobilie im Ruhrgebiet in Essen. Und ich bin froh, dass es es ist zwar nicht direkt innenstadt, aber es ist noch fast innenstadt. Mhm. Also das spielt so. Kann man so ein bisschen, großzügig sein. Mhm. Genau, mhm. Wenn man jetzt war großzügig, das spielt so ein bisschen äh, dem in die Hände, was ich gesagt habe. Mhm. Dass das das erwarte ich eigentlich auch. Mhm. Und äh, wenn das Factory-Team rund um Udo, der ja in Berlin wirklich äh, also zwei äh, Gebäude aufgebaut haben, ja. die in
1: Deutschland ihresgleichen suchen. Genau, das, das muss man ja noch sagen, das ist ja jetzt nicht, man, man eifert dem nach, sondern wirklich das Team der Factory hat ja hier auch seine Hände im, im, im Spiel. Ne? Genau, also
0: ja. die RAG ist beteiligt an der Factory ja. und äh, die Beteiligung war, glaube ich, auch über, äh, ist eingegangen worden, um halt die Factory auch hier anzusiedeln mhm. und äh, das Team äh, hat gerade irgendwie die, die große, die letzte neue Factory in Kreuzberg, das ist so irgendwie mhm. wow, also da kann, man, ja. da kann man Menschen durchführen mit man mal Augen.
1: im Internet nachschauen, sich mal anschauen, Factory Berlin, Google Bilder Suche oder auf die Webseite gehen, dann dann, äh, das ist schon so, ich sag mal so, state of the art, was, was angenehmes Arbeiten, tolle Umgebung äh, angeht. Ne? Ja, genau, es ja. ist definitiv nicht 0815 Coworking, ja.
0: es ist eine Lebenseinstellung würde ich es nennen, mhm. so eine Art äh, Abo-Modell auf Lebenszeit, die Factory, da arbeite ich, da kann ich Arbeiten, da kann ich starten und da kann ich auch irgendwie dann in Berlin in die Standorte gehen, in Partner-Coworking-Spaces äh, oder hoffentlich dann auch in einigen Jahren mhm. in, äh, in Essen, mhm. äh, ins Colosseum oder die Factory äh, Essen, wie immer sie dann heißen mag. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen und äh, das wird nochmal, glaube ich, äh, das wird nochmal so einen Impuls geben, mhm. weil wer, äh, wer die Büroräume und äh, so weiter im, im Ruhrgebiet kennt, äh, der, der weiß, dass es nicht, nicht, nicht unbedingt alles glänzt. Und ich bin auch immer überrascht, wenn wir sitzen hier im, im Ruhrhub mhm. und äh, da kommen schon viele Leute mit leuchtenden Augen rein, so ja. wie toll das hier ist. Ja, ja. Und das ist für... Leute aus der Start-up-Szene, halt irgendwie mhm. so, ja, nicht 0815, aber halt doch Standard.
1: Absolut. Mhm. Und
0: äh, hier kommen so viele Leute rein, die so begeistert sind und die die Factory äh, mit der Liebe, die für Detail die dieses Team hat. Mhm. Also was die alles irgendwie in, in Berlin äh, in den Gebäuden verankert haben, ist nicht nur, dass es überall Steckdosen gibt, das ist das Banalste. Mhm. Also Bibliothek und Essen und äh, da passt alles zusammen. Mhm wenn das wirklich ansatzweise das Team hinkriegt, hier ja. hinzusetzen, dann ist das ein Wow-Effekt.
1: Ja, also ein bisschen wird es noch dauern wahrscheinlich, bis das alles fertig ist, aber ein tolles Signal, kann man sich drauf freuen. Generell, ich sag mal, bist du positiv schon von Haus aus, was die Region hier angeht, du bist ein aktiver Helfer, um das hier auch nach vorne zu treiben. Können wir noch mal auf eine Sache zurück, die mich nochmal persönlich auch interessiert, ähm, was, was äh, deutsche Startups angeht, also du hast gerade gesagt, du bist seit über 20 oder seit 20 Jahren in dem Sinne dabei und ähm, so lange gibt es das Magazin und äh, seitdem hast du immer geschrieben, geschrieben, geschrieben So und jetzt seit, ich glaube seit einem Jahr oder anderthalb, korrigier mich, bist du unter die Podcaster gegangen und machst mit dem Sven Schmidt zusammen äh, einmal die Woche, glaube ich, ne? glaub regelmäßig ich. ein Update über die Szene. Ähm, was hat es damit auf sich? Klar, ihr berichtet, ihr, ich sag mal, an euch werden spannende Informationen herangetragen, ihr habt viele Exklusivnachrichten auch immer wieder dabei, was Finanzierung angeht, oder auch so ein bisschen aus der Gerüchteküche heraus. Ähm, ist das nochmal, ich sag mal, so eine Art Wiedergeburt für, für deutsche Startups gewesen? Also ist so mein Eindruck, dass das nochmal eine ganz andere Welt sich plötzlich irgendwie eröffnet hat. Nehme ich das nur so wahr? Oder? Ja, wir haben uns, glaube ich, jetzt, also 20 Jahre
0: schreibe ich über Startups, mhm. äh, Startups seit 2007, ja. also äh, 13 Jahre jetzt bald, äh, Geburtstag äh, naht äh, in wenigen Wochen und äh, wir haben uns, glaube ich, immer mal wieder neu erfunden. Mhm. Einfach, weil die Seele sich verändert hat, weil die Anforderungen an Artikel sich geändert hat, weil halt, äh, sagen wir, Verbreitung über äh, Feed, Facebook, Twitter ja. und so weiter, alles hat sich geändert Kanäle. immer mhm. wieder, ne? mhm. Und äh, da war der Podcast, äh, glaube ich, es lag immer so in der Luft. Mhm. Ich habe es mich nie so richtig getraut. Ich mhm. bin jetzt auch nicht so der Radiomensch äh, gewesen. Also ich habe, glaube ich, schon für alles geschrieben. Für Teletext und äh, sonst wie Magazine, äh, äh, Print, Online, sonst mhm. wie. Äh, Radio war nie mein Thema. Im Fernsehen war ich auch immer nur als Gast oder als äh, quasi Interviewpartner vor Ort. Habe ich nie selber gemacht. Und äh, ja, Sven hat mich dann irgendwann mal geschubst. Okay. Komm, ja. ich mach das mit dir. Ja. Äh, er war der Auslöser. Mhm. Er war der Auslöser. Er, wir haben es ausprobiert, irgendwie mit ihm über bestimmte Dinge halt zu schreiben. Mhm. Das dauert halt alles viel zu lange. Ja. Und äh, Sven ist halt äh, ein kreativer Kopf, der innerhalb von wenigen Sekunden jedes Geschäftsmodell analysieren kann. Mhm. Äh, ist sehr meinungsstark. Mhm. Äh, und äh, deswegen hatte ich immer Spaß, äh, immer Lust, mit ihm was zusammen zu machen. Ja. Und dieser Podcast äh, war dann auch so, ähm, ich habe Philipp Westermeier, äh, OMR, hm. ist ja auch aus Essen, hm. äh, da verbindet uns die Liebe zum Ruhrgebiet so und gefragt ja. so, komm, gib immer jemanden die Hand, der mir sagt, was ich an Equipment brauche, was ich an Technik brauche, wie mache ich das? Und äh, die haben mir da einmal geholfen.
1: Philipp habe ich auch gefragt, für, für all die Dinge, genau.
0: <lacht> ja. Und äh, dann hm. äh, haben wir einfach losgelegt und ja. das ist so anderthalb Jahre her. Ich glaube, wir sind jetzt, ähm, glaube ich, fast 70 Folgen. Haben wir aufgenommen, also nicht hm. jede Woche eine. Hm. Äh, und äh, wir kommen teilweise auf äh, 10.000 Abrufe pro Folge. Allerhand, ja. Das Ding ist äh, Szenegespräch. Hm. Also es gibt so Gerüchte, dass bei einigen VCs, wenn das Ding pünktlich, was wir zuletzt nicht immer geschafft haben, pünktlich hm. am Montag um 12 Uhr online geht, hm. äh, dann gehen sofort die Kopfhörer auf. Äh, okay. Hm. Äh, viele Leute hören das. Ähm, Viele Leute sehen es kritisch, was wir sagen, mhm. viele Leute sind nicht unserer Meinung, mhm. aber es ist halt ganz klar auch als Meinung gekennzeichnet.
1: Gehört ja auch dazu. Mhm. Genau,
0: einige Gründer sagten vor kurzem noch so, ihr seid immer verdammt früh dran bei bestimmten Deals, mhm. also es dauert dann doch immer noch äh, Monate, bis sie dann offiziell verkündet werden. Mhm. Aber ich glaube, ja, haben wir deutsche Startups damit neu erfunden? Nee, wir haben nur einen neuen Verbreitungsweg gefunden. Und das Format mit Sven heißt Insider. Hm. Ich mache, das habe ich jetzt auch wieder angefangen, ein Format, das heißt News. Das will ich auch einmal in der Woche machen, um hm. Leuten einfach äh, zu helfen, äh, was ist so an spannenden Themen passiert, so klassisch an hm. News in der Szene. Hm. Und da, das wird sicherlich nicht die Reichweite kriegen, die der Insider-Podcast mit Sven hat, hm. einfach weil da viel mehr Leute zuhören wollen. Klar, ja. Aber es gibt Reaktionen aus der Szene, die sagen so, ich kenne das ja alles, also hm. viele Leute haben keine Zeit mehr zu lesen. Zu lesen, ja. Äh, ja. Egal wie kurz die News ja. ist. Ja. Aber wenn ich Ihnen einmal in der Woche erzählen kann, so hier kommt nicht vergessen, hm. also den Fl Flixbus-Deal, hm. den dreistelligen Millionen-Deal, hm. den haben alle mitbekommen. Hm. Aber einige Deals, so hm. Millionen Deals, zehn Millionen Deals hm. gehen mittlerweile unter. Hm. Also was vor zehn Jahren hm. eine große Nummer war, hm. das geht, ist heute Bodensatz und geht ja. unter. Ja. Und da sind einige Leute dankbar, herkommen komm, erzähl uns das nochmal und hm. das versuche ich auch weiter auszubauen. Hm. Und dementsprechend ist das so ein neuer Vertriebskanal mhm. für... Leute, die gar nicht mehr auf der Website äh, sind und äh, dementsprechend versuchen wir das weiter auszubauen und äh, kriegen das hoffentlich auch vermarktet, weil letztendlich müssen wir ja auch davon leben.
1: Mhm. Und darüber hinaus, also du hast gesagt, jetzt weitere Formate, klar, das, das liegt irgendwie ein bisschen auf der Hand, dass man äh, da links und rechts noch was versucht, aber weiß ich nicht, äh, ich meine, ich werde jetzt nicht TikTok machen, äh, aber du hast gesagt, man geht auch irgendwie mit der Zeit, irgendwann kam dann halt eben Podcast dazu, siehst du irgendwas am Horizont, was 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 man dann darüber hinaus noch aufgreifen kann, so in der Entwicklung jetzt von deutschen Startups? Also wir experimentieren gerade noch mit einem Newsletter-Format, hm. das nennt sich Startup-Radar,
0: kommt einmal in der Woche und da stellen wir nur neue Startups vor, relativ hm. kompakt äh, und ähm, versuchen damit mal herauszufinden, ob wir ein Bezahlmodell okay. etablieren können. Okay. Also ob VCs oder halt Corporates, die alle irgendwie Startups äh, scannen oder halt ja. der Ausschau sind ob wir die dazu kriegen, uns monatlich
1: Summe X zu bezahlen, okay. dass wir diesen Newsletter machen. Mhm. Also
0: da ist das Ergebnis offen. Mhm.
1: Ich. Äh, aber du sagst kompakt aber, oder sind es dann noch tiefere Analysen, Longreads oder was? was nee, erstmal nur rein, rein okay. kompakt, mhm. also
0: innerhalb von kurz, dass man kurz und knapp irgendwie, das Startup ist neu, die machen das, mhm. das ist das Konzept und okay. so wollen die Geld verdienen im besten mhm. Fall. Im besten mhm. Mhm. Also teilweise okay. auch in frühen Phasen oder so. Die also eine
1: haben. Art Research
0: oder so etwas. Genau. Also so also Pre-Selection. Genau, Pre-Selection, Research. Im besten Fall nehmen wir halt, äh, sagen wir, den ganzen Corporate VCs, die alle halt auch wenig Leute haben, die Arbeit ab und scannen für die in den Markt. Sie mhm. müssen halt uns dafür nur bezahlen. Mhm. Und wenn das funktioniert, was ich im Moment noch nicht weiß. Ja. Aber und das hat schon angefangen? hat schon angefangen, Ach, genau. Es ja. sind jetzt neun Ausgaben erschienen. Mhm. Das äh, haben wir so ganz, also wie er heißt ja, Startup Radar. Und wir haben es auch ein bisschen erstmal unterm Radar fliegen lassen. Mhm um zu gucken, dass wir die Prozesse hinkriegen, dass wir darüber berichten können, dass wir auch genug Futter haben. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt in jeder Ausgabe 10, 15 Startups vorgestellt. Und wer sich dafür interessiert,
1: findet den Link auf deutschestartups.de. Klasse, super. Ja, Alex, ganz herzlichen Dank für den Überblick. ja, Über äh, einen Einblick in deine Geschichte ist ja auch immer sehr spannend. Ähm, sag mal... Ähm ja, da einfach auch so ein bisschen so die Entstehungsgeschichte, wie kam was äh, zueinander. Und äh, wir schauen weiter auf die Region hier und und äh, hoffen, dass das idealerweise schon in fünf Jahren hier schon deutlich besser aussieht. Ähm, vielen Dank dafür, viel Erfolg für den Newsletter und äh, weiterhin viel Erfolg auch mit dem Podcast-Format. Macht Spaß, da reinzuhören. Das ist äh, eine tolle Geschichte, die, ihr da, oder die du mit Sven aufgebaut hast und äh, mal weiter so. Vielen Dank.
0: Ja, auch vielen Dank. Und äh, du hast gesagt, äh, einmal im Monat bin ich in Essen. Jetzt darf ich noch einmal kurz Werbung für das Startup frühstück machen.
1: Genau, wer dich besuchen möchte, genau, wer, hat wer Möglichkeiten dazu. Wer möchte, der
0: kann vorbeikommen. Die Termine findet ihr alle beim Ruhrhub. Ja. Also auf, äh, auf Facebook und so weiter könnt ihr immer über euch äh, informieren, wann das nächste stattfindet. Und ich bin auf jeden Fall vor Ort. Super, klasse. Danke dir. Der Ruhrtalk. Ruhr Menschenmacher Marketing.
1: Thank you.